1: 라고 항해를 할때 잔잔한 배 위에서 할수 있는 것은 노를 젓는 것입니다 그래야 배가 앞으로 가기 때문이죠 하지만 큰 풍랑을 만났을 때는 아무것도 할수 없습니다 그저 빨리 이 풍랑이 지나가기만을 기다리면서 가만히 기다리는 것밖에 없죠 자, 우리 삶에서도 그런 풍랑이 몰아올 때, 몰아쳐올 때가 있습니다. 그때는 다른 무언가 하는 것보다 잠잠히 그 풍랑이 지나가기만을 기다려야 할때 있습니다. 자, 어렵고 힘들 때 우리는 붙잡을 것 하나 있죠. 바로 하나님의 손길입니다. 큰 풍랑 가운데 있으신 분들, 그 하나님의 손을 붙잡고 잠잠히 기다려보면 어떨까요? 곧그 풍랑이 지나가고 또 쨍한 햇빛이 우리를 기다릴 겁니다. 자, 그 마음 가지고 오늘 1월 10일 김대래피타임 출발하도록 하겠습니다. 시와 그림의 항해자 1월 10일 김대래피타임 첫 곡으로 듣고 왔습니다. 아, 인생에 그런 때 많이 있죠. 음, 잔잔하고 뭔가 기분 좋은 일들만 있는 때도 있지만, 때로는 생각지도 못한 풍랑을 만날 때가 있습니다. 그것도 정말 강력한 바람으로 인한 풍랑. 그때는요, 뭘할 수가 없습니다. 노를 저을 수도 없고요. 돛을 펴서 그 바람을 맞을 수도 없습니다 만약에 그렇게 했다가는 배가 바닷속으로 빠져버리고 말겠죠 그때는 잠잠히 그냥 기다려야 되는 것밖에 없어요 그 풍랑이 빨리 지나가기만을 기다려야 합니다 우리의 힘으로 할수 있는 것은 아무도 없죠 아무것도 없죠 자, 우리의 삶에서 또 시시때때로 찾아오는 어려움들 그 어려움들을 요내 힘으로 극복하고 이겨낼 수 있는 것들도 있지만 그것이 큰 어려움이라면 내가 어떠한 발버둥을 쳐도 해결되지 않는 것들이 있죠. 그때는요 물론 그 이전에도 그렇지만 그냥 주님 앞에 잠잠히 기다림으로 기다려야 되는 것밖에 없는 것 같습니다. 혹시 지금 이 시간... 새해가 시작됐는데 나에게는 왜 이렇게 어려움만 찾아오지? 라는 생각으로 아 포기하고 싶은 분들 계시다면 조금만 더 기다려보는 건 어떨까요? 하나님의 손길을 붙잡고 그냥 그분께서 하실 일들을 기대하면서 한번 기다려보는 거죠. 분명 풍랑은 지나가고요. 또 파도도 잔잔해지고요. 쨍한 햇볕이 내리쬐면서 아... 드디어 끝났구나, 라고 환원성을 지으며 그 시간을 맞이할 때가 있을 겁니다. 자, 저의 삶에서도요, 여러분의 삶에서도요, 그런 일들 가운데 우리가 의지해야 될 것, 의지해야 될 뿐, 주님의 손길, 주님밖에 없음을 기억했으면 좋겠네요.
0: Come back.
1: 함께 듣고 왔습니다 다윗의 장막 앨범 가운데서 아버지 사랑합니다 였습니다 자 오늘 눈이 굉장히 많이 왔어요 지역마다 좀 다르긴 하겠지만 서울은 하루 종일 눈이 정말 펑펑 내린 것 같습니다 어, 눈을 바라보면서 언젠가부터는 그런 생각이 들어요 어, 눈 오면 안되는데 그 어릴 적에는요 그냥 눈 오길 기다리고 눈 오면 와 너무 좋다 너무 즐겁다 이랬었는데 어느 순간부터, 어, 눈 오면 안 되는데? 이런 말이 제 입술을 통해 나오더라고요. 그것은 불편함 때문이겠죠. 눈이 오면 또 길을 걸어가는데, 운전하는데, 생활하는데 불편하니까 그 불편함 때문에 절로 눈이 오면 안 되는데 라고 말하고 있지 않나 싶습니다. 자, 어릴 적에는 그렇게 좋아했던 눈이 왜 지금은 좀 다를까요? 물론 눈이 오면 아름답고 멋지긴 하지만 또 이면에는 또 그런 불편한 생각을 가지게 되죠. 아 그러면서 생각해 봤어요. 아내 안에 그 어릴 적 순수함이 많이 사라졌구나. 아니 있나? 싶은 생각을 해보게 됐습니다. 눈뿐만이 아니겠죠. 여러 가지 삶에서 대하는 사건들이나 사람들이나 어떠한 상황들 가운데서도 예전에는 너무나도 좋았는데, 지금은, 아, 안 되는데? 이런 말을 혹시 하고 있진 않는지. 어, 그것이 물론 우리의 삶에 불편함을 줄 수도 있겠지만, 내 안의 순수함이 또 사라지진 않았나 하는 그런 아쉬움도 같이 갖게 돼요. 자, 좀더 우리의 안의 순수함을 네, 끄집어내면서, 아, 안 되는데보다는, 와, 너무 좋다. 너무 아름답다. 너무 즐겁다. 라고 입술을 통해 고백할 수 있는 우리 삶이 되었으면 좋겠습니다. 자, 김대래피타의 오늘도 한 시간 동안 여러분들에게 여러분들과 같이 찬양하면서, 찬양 들으면서, 같이 이야기 나누면서 보내기를 소망합니다. 오늘 어떤 일들 있으셨는지 알수 없지만요. 오늘 하루의 삶은 잠시 내려놓고 이 시간에는 주님만 생각할 수 있는 시간 되었으면 좋겠어요. 주님 떠올리면서 또 주님 말씀 기억하면서 또 찬양의 가사를 되새기면서 그렇게 주님이 주신 위로와 또 힘을 경험하는 이 시간 되길 소망합니다. 자 오늘 김대리피 타임 어떻게 꾸며 갈지 소개해 드릴게요. 잠시 후 2부에서는 한 달에 한권 귀한 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간으로 함께합니다. 어, 1월에 함께 만나고 있는 책 지난주에도 너무 어, 은혜롭게 읽었는데요. 꿈을 키워주는 사람, 오늘 두 번째 시간입니다. 잠시 후에 만나보고요. 또한 주간 동안 여러분들이 올려주신 신청곡 사연들도 소개해드리니까요. 방송 들으시면서 듣고 싶으신 찬양, 나누고 싶은 사연들 올려주시면 제가 이 시간을 통해서 신청곡과 사연 보내드리도록 할게요. 자 그리고 오늘도 역시 마무리는 끝내주는 이야기로 함께 하겠습니다. 자 그러면 저는 두 곡의 찬양 이어서 듣고요 잠시 후에 책 읽어주는 밤 시간으로 돌아올게요
0: 不 l 住 t h n o a b 친구야, 너를 만나 못다.
1: 날한 권의 책을 선정해서 오랫동안 기억하고 싶은 내용을 나누는 시간 책 읽어주는 밤 시간입니다. 2024년 1월 새해 읽어드리고 있는 책은 꿈을 키워주는 사람이란 책입니다. 이 책의 저제인 웨인 코데이 목사님은 하나님의 시선으로 꿈을 키워주는 사람이 되기 위한 신앙의 여정을 자신의 경험을 빗대어 설명하고 있습니다. 지난 시간에는 새장 속에서 날지 않는 새에게 새장 뒤편을 탁탁 치는 경험을 통해 꿈을 키워주는 사람의 기쁨을 느꼈던 작가 목사님의 어린 시절 이야기를 들어보았습니다. 이번 시간에는 보배를 담은 질그릇 같은 목사님의 인생을 통해 하나님께서 허락하신 역경과 함께한 신앙의 여정을 들어보겠습니다 보석함 같은 자신의 삶을 발견하는데 도움을 줄수 있는 꿈을 키워주는 사람 자, 그러면 책 속으로 우리 함께 들어가 볼까요? 우리는 보석함이다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 고린도후서 4장 7절 말씀 우리는 모두 보석함과 같다. 눈에 보이지 않지만 우리 속에는 풍요로움이 가득 담겨 있다. 하나님은 이 보물이 묻혀 있기를 원치 않으신다. 하나님은 우리 속에 있는 보물을 세상에 풀어놓기 원하신다. 우리 속에 있는 부요가 드러날 때 사람들은 그빛 속에서 하나님의 권능과 계획을 보게 될 것이다. 그러려면 우리가 먼저 그 보물을 알아보는 눈을 가져야 한다. 만약 내가 백만 달러짜리 다이아몬드를 낡고 구겨진 종이봉투에 넣어 길에 버린다면 대부분의 사람들은 그냥 밟고 지나가거나 쓰레기통에 던져 넣을 것이다. 사람들은 안에 들어있는 보물보다 껍데기를 먼저 본다. 진정성보다 드러나는 것을 더 높게 평가하는 것이다. 너무도 많은 사람들이 이런 실수를 저지른다. 하나님은 우리의 진정한 가치를 아신다. 그분이 그것을 우리 속에 두셨기 때문이다. 따라서 모든 것을 그분의 관점으로 볼때 우리의 잠재력도 펼쳐질 수 있다. 당신에는 어떤 보물이 있는가? 우리는 육신이라는 그릇 속에 보물을 넣고 다닌다. 하나님은 우리가 이 보물의 풍요로움을 발견해 그분의 영광을 드러내도록 계획하셨다. 우리의 잠재력은 이루지 못한 꿈, 개발되지 않는 은사, 사용 가능한 에너지, 우리가 하고 싶어하는 모든 것이다. 나는 모든 사람이 잠재력을 최대한 발휘했을 때 세상이 어떻게 될지 무척이나 궁금하다. 그랬을 때이 사회에는 엄청난 변화와 발전이 일어날 것이다. 꿈을 이루기 위해 노력한 영웅들을 생각해보라. 조지 워싱턴, 아이작 뉴턴, 빌리 그레엄 이런 분들의 극히 일부에 지나지 않는다. 혹 당신은 내가 뭘할수 있겠어? 나는 소시민에 지나지 않아? 라고 생각하고 있지 않는가? 그렇다면 어떻게 해야 꿈을 펼칠 수 있을지 내 말에 귀 기울여보라. 역경을 딛고 나는 오하우섬의 8호로 계곡에서 유년시절을 보냈다. 이 섬은 하와이 동부에 있는 섬으로 주민 대부분이 저소득층이다. 당연히 탈선하는 아이들이 많았고 거리에는 폭력배들이 들끓었다. 하층민의 소굴이라는 악평이 꼬리표처럼 따라다니는 섬이었다. 그곳에서 난 7살 때 부모님의 이혼으로 가정이 해체되는 아픔을 겪었다. 이혼 후두 분은 각각 새 가정을 꾸리셨는데 엄마는 두 명의 아이를 낳고 아빠는 한 명을 낳았다. 혼자라 외로웠던 나는 이복 동생이긴 하지만 동생들이 생겼다는 사실에 너무너무 행복했다. 그러나 엄마와 새아버지, 아빠와 새어머니 모두 무책임한 분이셔서 우리 네 형제들은 두 집을 시계추처럼 왔다갔다 해야 했다. 그러다가 육군 하사관이던 아버지가 3년 동안 일본에서 복무하게 되었다. 아버지는 혼자 가는 것보다 식구가 다 함께 가는 게 좋겠다고 하셨다. 일본에서의 생활비는 모두 군에서 부담하기로 되어 있었기 때문에 새로운 터전에서 생활하는 것이 우리에게도 꽤 매력적으로 보였다. 당시 중학교 1학년이던 나는 한 달에 한 번씩 교구 사람들과 함께 고아원을 방문했다. 고아를 향한 그분들의 연민과 진심어린 태도는 내게 깊은 감동을 주었다. 그분들을 보며 나는 나중에 저분들처럼 하나님을 섬겨야겠다는 꿈을 키워나갔다. 그리고 눈 깜짝할 사이에 3년이 지나 난 다시 미국으로 돌아왔다. 오레곤이라는 낯선 도시, 새로운 환경에 적응해야 한다는 심리적 압박이 나를 무겁게 눌렀다. 일본에서 키웠던 꿈도 조금씩 사라져갔다. 그런데 오레곤으로 돌아온 지두 달도 채 되지 않아 나는 다시 캘리포니아 마운틴뷰로 가는 버스에 몸을 실어야 했다. 그것도 혼자서. 아버지가 카톨릭 기숙사 학교인 메리놀 신학교에 날 입학시켰기 때문이다. 그때 난 14살. 낯선 사람 앞에서 고개도 제대로 못 드는 한창 수줍음 많은 때를 지나고 있었다. 난 너무 허기지고 외로워 터미널에서 말을 건 낯선 일을 따라가기로 했다. 그러나 그는 아침을 사주기는커녕 나를 데리고 가 희롱했다. 다음날 나는 지치고 혼란한 상태로 메리놀 신학교에도 착했다 아파트에서의 일이 발각되기라도 하면 당장 퇴학 처리가 될 거라는 두려움에 온몸이 떨렸다. 그래서 그 일을 잊으려고 했었다. 나는 몇 년이 지나도록 그 일이 생각날 때마다 불결한 느낌에 시달려야 했다. 엎친 데 덮친 격으로 어머니가 위중하시다는 연락이 왔다. 신장염에 걸려 위독하니 편지를 받는 즉시 와달라고 했다 내 마음은 끝도 없이 무너졌다 나는 아버지께 전화해 편지 내용을 전하며 엄마한테 가도록 여행 경비를 좀 달라고 했다 그러나 이혼에 쓴 감정은 아빠의 판단력을 흐려놓았다 엄마가 나를 보고 싶은데 차비를 대기 싫으니 당신한테 떠넘기려고 거짓말했다고 생각한 것이다 또 엄마가 나를 데리고 있겠다고 고집을 부릴까봐 겁도 나신 듯했다. 결국 아빠는 내 부탁을 거절하였다. 이틀 뒤 속달 우편이 도착했다. 봉투를 뜯어본 나는 어둡고 차가운 기운에 눌려 땅속으로 꺼질 것만 같았다. 편지는 엄마가 그날 아침 10시 30분에 돌아가셨다고 써있었다. 나는 교실을 뛰쳐나와 학교 뒤 숲으로 달려갔다. 그리고 하나님께 고래고래 소리를 질렀댔다 하나님 아직 난 너무 어린데 어쩌면 이렇게 잔인할 수 있나요? 울분을 참지 못해 나무를 주먹으로 치고또 쳤다. 거친 나무 껍질에 주먹이 닿을 때마다 손등이 벗겨져 피가 줄줄 흘렀다. 슬픔에 잠겨 울부짖으며 나는 두 가지를 결심했다. 하나는 이기적인 아빠를 죽을 때까지 증오하겠다는 것. 다른 하나는 내게 무관심한 하나님께 등을 돌리겠다는 것이다. 그리고 2년 동안 마약에 탐닉했다. 마약 살 돈을 구하려고 남의 지갑을 훔치는 일도 서슴지 않았다. 나의 비행이 학내에서큰 문제가 되어 퇴학 조치가 내려졌다. 그리고 아버지와 연락을 끊고 오레곤의 포틀랜드로 숨어 들어가 록밴드에서 연주하며 세월을 보냈다. 그러나 마음에는 언젠가 나도 하나님을 위해 무언가를 할수 있으리라는 꿈이 여전히 숨쉬고 있었다. 내가 몸담고 있는 타락한 세상과 타락한 음악도 그 꿈을 없애지는 못했다. 꿈은 끈질기고 강렬하게 끌어오르게 마련이다 결국 나는 우여곡절 끝에 방송통신 과정을 통해 졸업장을 따냈다 그리고 대학교에 입학했다 대학에서 친구의 소개로 예수 그리스도를 만났고 이때부터 나의 영적 여정은 시작되었다 석달후 나는 유진 성경학교에 입학했다 그리고 지금까지 30여 년 동안 풍성한 열매를 맺는 사역을 하고 있다. 하나님의 은혜로 50개가 넘는 교회를 개척하는 특권도 누렸다. 많은 사람들의 삶이 변화되는 것도 지켜보았다. 그때마다 나는 하나님의 은혜에 놀라 넋을 잃었다. 그리고 하나님이 주신 꿈이 얼마나 놀라운 위력을 가졌는지 확인하며 두려워 떨었다. 하나님의 꿈은 하와이 작은 섬에서 태어나 고아처럼 떠돌며 죽음의 언저리를 오가던 내게 등대가 되어주었다. 불안정한 청소년 기를 지날 때도 내 손을 잡아 그분 안에 안착하도록 이끌어주었으며 말로 형용할 수 없는 놀라운 일들을 이루게 해주었다. 하나님이 인도하시는 이 여정은 지금도 계속되고 있다. 나는 내 삶을 바울의 고백으로 정의하고 싶다. 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 빌립보서 3장 12절 말씀. 당신에게는 어떤 보물이 있는가? 당신을 감싸고 있는 포장지에 시선을 두지 마라. 하나님이 내게도 놀라운 명령을 허락하셨을까 궁금해하며 생을 낭비하지도 마라. 하나님이 허락하신 놀라운 여정을 발견하는 여정을 떠나보자. 하나님, 하나님은 살아계신 하나님이십니다. 아브라함의 때에도 여호수아의 때에도 갈렙의 때에도 하나님은 살아계셨고 지금도 우리 안에 살아계신 하나님이 되십니다. 하나님. 이제 우리의 믿음의 고백을 드리며 주님 앞에 나아갑니다 우리의 믿음의 고백을 받아주시며 우리의 믿음의 삶을 살수 있도록 하나님 함께하여 주시옵소서 하나님은 지금도
0: 우리 안에 살아계신 하나님이십니다
1: 진호의이 산지를 내게 주소서 전양 듣고 왔습니다. 자, 오늘 책 읽어주는 밤 꿈을 키워주는 사람 그두 번째 시간으로 함께 했는데요. 불안정한 청소년 시기에 꿈이 주는 위력 가운데 자신의 손을 잡아주시고 인도하신 하나님께 영광 돌리는 우리 작가 목사님의 삶을 들어보았습니다. 하나님을 위해 무언가 할수 있다는 꿈으로 우리 삶에 허락하신 놀라운 영적 순례자의 길을 새해에도 꿋꿋하게 또 은혜롭게 걸어가기를 소망해 봅니다.
0: 有多
1: 기도를 통해 우리의 삶을 기적으로 바꾸어 주십니다. 성경에는 기도의 사람들과 그 기도에 대한 놀라운 응답의 내용들이 담겨 있는데요. 하나님께서 기도의 중요성과 기도의 응답을 성경을 읽는 우리에게 알려주십니다. 기도는 하나님과의 대화이며 바른 기도는 반드시 응답받는다는 것을 성경 속 인물들의 기도를 통해 알수 있습니다. 지금도 여전히 우리 삶의 기적을 일으키시는 하나님의 손길을 기도를 통해 우린 경험할 수 있습니다. 형에서의 미움을 받아 쫓겨다니는 철양한 신세였던 야곱은 약복강 나루터에서 드린 간절한 기도로 그의 생애는 완전히 새롭게 변화되었습니다. 야곱은 홀로나마 밤새도록 기도하다가 이스라엘이라는 놀라운 이름을 얻게 되었고 그후 자신을 죽이려고 추격해오던 애서를 보았을 때 하나님의 얼굴을 보는 것과 같은 감격적인 만남으로 변화했습니다. 사람이 손쓸수 없는 지경까지 내려갔을 때 기도를 통해 하나님의 구원의 손길이 나타나며 절망의 밤이 가장 깊을 때 소망의 여명이 어둠을 깨고 밝아오는 것은 성경에 거듭나오는 하나님의 일하시는 방법입니다. 인간이 하나님을 만날 수 있는 길은 예수 그리스도의 십자가 은혜와 기도에는 달리 없습니다. 기도를 통해서만 자신을 변화시킬 수 있으며 기도를 통해서만 문제를 해결할 수 있습니다. 어디에 있든 어떤 상황에 처해 있든 기도의 끈을 놓지 않고 하나님의 역사를 경험하는 기도의 사람이 되기를 소망합니다. 자, 오늘도 기도의 역사, 기도의 능력을 경험하는 하루 되시길 바라면서 저는 여기서 인사드리도록 할게요. 지금까지 저는 김대일이었습니다. 여러분 1분 전보다 더 행복한 시간 되세요.
0: 오하나 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것을 주께서. 참 소망이 되시니라 주의 길을 걸어가는 동안에 세상에 거두지 할수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것을